0: Encek Radio
1: 350 artystów z 9 krajów, 38 różnorodnych wydarzeń dla szerokiej publiczności. Na samych koncertach bawiło się kilka tysięcy osób z całej Polski. Europejski Stadion Kultury to największe wydarzenie kulturalne w Rzeszowie i zarazem pierwsza odsłona Festiwalu Wschód Kultury, odbywającego się w trakcie wakacji w trzech polskich miastach. Na Podkarpaciu zabawa trwała od 22 do 25 czerwca. Wyjątkowym wydarzeniem był czwartkowy koncert Art Celebration w Filharmonii Podkarpackiej, który w tym roku odbywał się pod hasłem East United.
2: Wszystko zaczęło się w roku 2013, kiedy ja wspominałem ówczesnemu dyrektorowi Estrady Rzeszowskiej o tym, że mam taki pomysł na koncert, w którym chciałbym połączyć muzykę jazzową z muzyką hip-hopową. Bartłomiej Skubisz, SKUBI. W pewnym momencie dostałem taki sygnał, że byłaby możliwość, żeby ten koncert odbył się w ramach Europejskiego Stydonu Kultury. Wtedy zaprosiłem do współpracy Zbigniewa Jakubka, ponieważ to człowiek, którego niezwykle cenię, świetny muzyk z bogatym dorobkiem i z niezbędnym doświadczeniem też przy organizacji. Jakichś bardziej skomplikowanych przedsięwzięć muzycznych. Złapaliśmy taki, że tak powiem wspólny lot. Sprawdziliśmy się w boju. Zbyszek zaaranżował większość utworów na ten koncert. Mieliśmy wielu gości z Polski, z zagranicy. Wszyscy ze sobą świetnie się czuli. I kiedy pojawiła się okazja, żeby kontynuować ten projekt, nie zastanawialiśmy się nad tym, ale zakładaliśmy sobie, żeby każda edycja była jednak trochę inna. Są pewne części wspólne, natomiast przede wszystkim stawiamy na konfrontowanie ze sobą różnych artystów, różnych muzyków, wykonawców, reprezentujących bardzo różne gatunki muzyczne, różne środowiska, różną estetykę. Natomiast zawsze jakaś jedna idea przyświeca danej edycji festiwalu. Trochę ciągniemy w swoje strony, ale jesteśmy też bardzo otwarci na własne pomysły i mamy przede wszystkim do siebie duże zaufanie. Kiedy Zbyszek mówi mi, słuchaj, zaprośmy tego gościa, to ja wiem, że ten gość, który przyjedzie, będzie świetny. Zaprośmy ten zespół, wiem, że ten zespół będzie świetny, nawet jeżeli go nie słyszałem. Kiedy ja mu też coś proponuję, on również ma do mnie zaufanie. Ale właśnie zawsze ta idea, którą wymyślamy na daną edycję, determinuje też skład. Ponieważ mogliśmy zaprosić innych muzyków, ale mieli być to muzycy w tym roku, którzy są związani jednak z regionem. Kiedy dowiedziałem się, że Tomek Sowiński, świetny perkusista związany ze sceną trójmiejską, że on pochodząc z Rzeszowa, tutaj wychowując się, kończąc liceum, nigdy w życiu nie grał tu po opuszczeniu szkoły, to wydawało mi się to wręcz niewiarygodne. wiarygodne. I teraz, kiedy jego rodzice, ludzie już w podeszłym wieku po prostu przychodzą i czekają bardzo na ten koncert i są szczęśliwi, że ich syn może zagrać w Filharmonii w Rzeszowie, no to to jest świetna sprawa.
3: Wyjechałem z prostej przyczyny, bo po prostu wyjechałem na studia do Gdańska. Tomasz Sowiński. I tam jak skończyłem studia, to już zostałem, żeby spróbować się tam wlepić w to środowisko, bo porwało mnie tam wielu było świetnych muzyków. Zresztą nadal i tak się złożyło, że do tej pory jakoś koncertowałem w wielu miejscach w kraju i tak dalej, ale tutaj jakoś były takie parę razy przymiarki żeby tutaj zagrać, ale kończyły się one fiaskiem, A wreszcie tutaj zostałem przez Bartka wspaniałeś, zaproszony tutaj do wzięcia udziału w tym świetnym wydarzeniu i jestem cały szczęśliwy, że wreszcie mogłem zagrać tutaj w mieście, w którym się wychowałem i czuję się z nim bardzo związany, bo, bo takie ważne też lata mojego życia tutaj spędziłem. Raz, że pierwszy raz też z, z tymi muzykami wystąpiłem, to zawsze jest jakaś adrenalina, a dwa, że mogli moi bliscy być na koncercie wreszcie po wielu latach i posłuchać mnie, ja mogłem dla nich zagrać, no i to muszę powiedzieć, że duże przeżycie, naprawdę.
2: Witajcie, to jest dla przyjaciół. Ta edycja Art Celebration jest podzielona na trzy części. W pierwszej części oddajemy hołd muzykom, kompozytorom związanym z Rzeszowem, aczkolwiek jest to hołd taki mocno autorski, gdzie też jakby inwencja grających nawiązuje tylko do twórczości tych wykonawców. Chodzi o Nachuma Sternheima, żydowskiego kompozytora, który zrobił naprawdę relatywnie dużą karierę w Stanach Zjednoczonych, jeszcze przed pierwszą wojną światową. Również Wojciech Kilar, który był związany z Rzeszowem, tutaj uczył się, tutaj odkrył swoje powołanie kompozytorskie i Tomasz Stańko, czyli honorowy obywatel, autor Hejnału, Rzeszowa i osoba Witolda Reka, świetnego kontrabasisty, również z Rzeszowa, który od 30 lat mieszka w Niemczech, łączy Tomasza Stańko z Witoldem Rekiem, ponieważ oni kilkanaście lat ze sobą razem grali, m.in. w projekcie Free Electronic. Nagrali wspólnie cztery płyty i obaj są z Rzeszowa. To jest coś naprawdę niesamowitego dla ludzi stąd. No i część druga, czyli premiera w Polsce, premiera koncertowa projektu LEM, Muzyczne Sfery, to formacja Witold, Dragon, The Spark. Ja też mam przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, oprócz tego Tomek Nowak, Tomek Sowiński, Dominik Wania, Miłosz Pękala i Rafał Potocki. LEM nie pisał muzyki, dlatego to jest też taka, powiedzmy, interpretacja, to jest wyciągnięcie z powieści Solarii, z takich ludzkich uczuć, Pomiędzy dwojgiem bohaterów w całej tej otożsce, takiej powiedzmy, popularno-naukowej. I przeniesienie tego bardzo oczywiście tak umownie luźnie na, na muzykę. Staramy się wytworzyć pewien klimat, w yy, którym też część wizualna nam pomoże. Klimat właśnie znajdowania się na tej stacji kosmicznej i klimat taki trochę kosmiczny, żeby w tej muzyce się przejawiał.
1: Jak powstał projekt LEM Muzyczne Sfery? Ten projekt powstał na zamówienie
4: festiwalu LEMA w Darmstadtzie w Niemczech. Witold były koncerty, były wykłady, filmy itd. I mnie poproszono o wykreowanie pomysłu na muzykę i literaturę LEMA. I do tego projektu zaprosiłem Bartka Skubisza z Kaubej i Trębacza Tomasza Nowaka też z Rzeszowa i ten projekt wykonaliśmy w listopadzie w zeszłym roku. Graliśmy tam swoje utwory i pomiędzy utworami były czytane fragmenty z powieści Solaris Stanisława Lema. Ta muzyka korespondowała z, z tymi tekstami, jakby je uzupełniała i też pokazywała ten futurystyczny klimat twórczości Lema. Zagramy teraz jakby w podwójnym składzie w sześć osób i będzie wspaniały pianista Sanoka Dominik Wania. i generalnie jest to projekt, który nas złączył muzyków pochodzących z Rzeszowa albo z Podkarpacia. Także też to była idea tego projektu, żeby go zagrać właśnie w takim rodzimym powiedzmy składzie i ta muzyka jest teraz bardziej otwarta i bogatsza w elementy, które wnoszą muzycy, którzy w zeszłym roku z nami nie grali. Gramy w konwencji współczesnego europejskiego jazzu, ale są też takie utwory, gdzie gdzie można powiedzieć, że to jest rap, funky czy groovy. Muzyka, która też stylistycznie jest otwarta, ale bardziej powiedzmy zbliżona do współczesnego dnia niż powiedzmy muzyka swingowa z lat 30. Generalnie chodzi o wprowadzenie słuchacza w klimat literatury czy powiedzmy poezji i muzyka ma za zadanie wzbogacić fantazję słuchającego. My muzycy mamy jakby za zadanie stworzenie aberracji, czyli też dania możliwości słuchającemu na zrozumienie tekstów czy przeżycia ich w trochę inny sposób, niż gdyby czytali książkę dla siebie samego.
3: Myślę, że sprzyja ta muzyka wyobraźni takiej związanej właśnie z przestrzenią kosmiczną i tak
2: Trzecia część, też to świetna sprawa, premiera koncertowa płyty zespół Tołhaje, Mama Warhola, na której pojawiają się fragmenty śpiewu Mamy Andy'ego Warhola.
5: Wszyscy doskonale pewnie wiedzą, że Mama Warhola pochodzi z małej miejscowości niedaleko Myźla-Borzec, tak? Na Słowacji, czyli to jest dosłownie za górką Janusz Demkowicz, zespół Tołhaje. I ona, będąc już w Stanach, za mową syna Andy'ego, Andrzejeja po prostu... Bo wszyscy również chyba wiemy o tym, że była to rodzina Łemkowska, nagrała taką płytę z dziewięcioma pieśniami, po to, aby ją przesłać swojej siostrze do tej wsi pod Medzileborce. I tamta płyta przeleżała do lat 80., ona była nagrana mniej więcej w latach 50. Przeleżało do lat 80. Z proteicznego powodu po prostu ludzie ci nie mieli odtwarzacza adapteru. I wracając do tego jak ją napotkaliśmy, to około dwóch lat temu rozmawialiśmy z naszym słowackim kolegą Milanem Durnakiem, który nam opowiedział o tej płycie. Oczywiście to nie jest tak, że myśmy ją odkryli, bo ona jest w Muzeum Warhola jako eksponat w Medzilaborcach. No i postanowiliśmy zrobić piosenki, korzystając jak gdyby z tych sampli.
1: Jeżeli chodzi o te pieśni, które na tej płycie się znalazły, to podobno są pieśni, które ty znasz z dzieciństwa. Tak,
6: to prawda. Marysia Jurczyczyn-Kulik zna mnie bardzo dobrze. Może troszkę niektóre słowa się różniły, bo wiadomo, że w każdej wsi troszkę inaczej. Niektóre słowa brzmiały, czy niektóre słowa były, niektórych nie było. Ale y, tak, faktycznie je znam i z przyjemnością je zaśpiewałam. Byłam bardzo wzruszona też, bo y, na tej płycie jest y, też modlitwa, jak y, Julia Orchola się modli i dosłownie tak samo mówi moja babcia i tak samo się modliłam. i byłam szczerze wzruszona, miał łzy w oczach, że po prostu byłam w szoku, że, że słyszę to znowu, ten język i to było dla mnie duże zaskoczenie. To jest ciekawe doświadczenie słychać głos Julii i po chwili ja śpiewam. No, jest to na pewno dla mnie tylko typowy sposób występowania, ale jakieś czuję takie duchowe powiązanie z, może to zabrzmi śmiesznie, ale tak jest, z Julią. Ja ogólnie lubię grzebać w historii i takich tradycyjnych, archiwalnych rzeczach, więc no, dla mnie ma to jakąś magię.
5: Bardzo ciekawe rzeczy nam się zdarzają, bo Tutaj Marysia znalazła wnuka, czyli to jest syn najstarszego brata, Andiego Warhola.
6: Pan nazywa się James Warhola.
5: I udało nam się go namówić do tego, że przede wszystkim przekazał nam archiwalne zdjęcia swojej babci, których nikt nie ma na świecie. I również obiecał napisać słowo wstępne do płyty, czyli będzie pisał o swojej babci.
2: Stańko mówi, że, że tu często chodzi o światło, że tam, gdzie człowiek pierwszy raz otworzy oczy i później wraca w to miejsce, to wie, że to jest to jego miejsce. I być może to światło, powietrze w jakiś sposób tworzy pewną specyficzną aurę. Na pewno ktoś, kto był już kiedyś w Rzeszowie, albo ktoś, kto wychował się w Rzeszowie i tutaj wraca, czuje pewną aurę i mam nadzieję, że właśnie poczuje ją dzisiaj na tym koncercie.
1: Odłączną częścią Europejskiego Stadionu Kultury są muzyczne kolektywy, czyli wspólne występy artystów polskich i zagranicznych, przede wszystkim ze wschodniej i południowej Europy. W tym roku specjalne utwory przygotowali Lemon i gruzińska grupa Rustawi, Monika Brodka i brytyjski zespół Ankol, Kamil Bednarek i ukraińska formacja Drymba Dadzyga oraz Enej i Macedończycy z orkiestry Jumbo Aguszewi.
7: Był dziś zamysł, żebyśmy połączyli się z kimś z Ukrainy, ale to trochę było zbyt oczywiste. Piotr, Sołducha, wokalista zespołu NAI. My tą kulturę i tak kończymy, jeśli chodzi o nas, zespół, o nasze rodzaj muzyki. Chcieliśmy spróbować czegoś innego. Pada propozycja i to z naszej strony, żeby zaprosić zespół dżemu, a orkiestra z Macedonii. Wielokrotnie czytaliśmy o nich same o superlatywy, że to jest zespół określany drugim drogowiczem w dzisiejszych czasach, więc naprawdę dla nas to przeogromne przeżycie. Spotkaliśmy się pierwszego dnia na próbach, czyli w środę. Nikt nie wiedział nic o sobie, poza tym, jak oni wyglądają, oni wiedzieli jak my. Barier Językowa jest duża, bo nie wszyscy rozmawiają tam języku angielskim, ale język muzyczny jest na tyle tutaj uniwersalny, że zawsze mogliśmy się dogadać. I faktycznie uważam, że to dla nas przeogromna inspiracja spotkać się z nimi, zobaczyć tę tradycję, tą kulturę muzyką interesuje mi się od dawien dawna, ale takiej styczności bliskiej w jaki sposób ją się wykonuje nigdy nie mieliśmy okazji spotkać i usłyszeć jeden w jeden. My jesteśmy zespołem, który broni się grupą. My jesteśmy zespołem w Polsce, który jest rozpoznawalny, który trochę broni się piosenkami. A to są giganci, chodzi o te instrumenty. Mieliśmy próbę w Radiu Rzeszów, w sali koncertowej, gdzie pracuje tam realizator dźwięku od 30 lat. Mówili do mnie, słuchaj, widziałam tylu drębaczy, ale to, co oni wypowiadają na tych trąbkach, to wręcz jest niepogorzędne. Tak sobie żartował, bo faktycznie no, genialni są, nie mają żadnych barier, wszystko grają, słucha. Nawet nie wiem, czy oni znają nuty, ale to zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Ich zgranie, ich poziom tej gry jest naprawdę wielu dułorzerskim, zdając przy ogromnym zaszczyt, że oni się zgodzili i są tacy bardzo życzliwi kulturalni, i mimo tego, że my jesteśmy zdecydowani od nich gorsi, to stale welufnicze nie czujemy żadnego dyskomfortu grając w Oni wiedzieli, że my łączymy kulturę polską ukraińską my wiedzieliśmy, że oni grają szeroko rozumianą muzykę bałkańską, więc ten nurt tego folku jest bardzo obszerny i bardzo życzliwy dla siebie nawzajem, więc to połączenie naprawdę wydaje mi się, że wyszło wspaniale. I to jest chyba taki moment, że dzisiaj łapiemy nową świeżość w tym zespole i jest to dla nas coś tak wyjątkowego, coś tak pięknego, że bardzo byśmy chcieli znowu wejść w wiedzę teoretyczną, chodzi o taką muzykę i pewnie jakoś to zaowocujemy. Dziambo
8: Zgranie się z zespołem Enej nie było trudne. Ich rytmy są bliskie naszym sercom. Mamy też podobną pozytywną energię. Wystarczyła nam dwugodzinna wspólna próba. Muzyka nie ma żadnych granic. A poza tym to świetni instrumentaliści. Nie potrzebowali wiele czasu, żeby móc zagrać z nami nasze utwory. Czujemy się, jakbyśmy grali z naszymi rodakami. Chłopaki z Polski niczym się od nich nie różnią. Nasz wspólny koncert to połączenie dwóch kultur, które na pierwszy rzut oka wydają się odmienne, ale są sobie bardzo bliskie. Połączenie muzyki zespołu Ene i orkiestry Aguszewi to muzyczna mieszanka wybuchowa.
4: ...odliczna atmosfera i oczekujemy i ludzi, i my, na naprawimy najistą, postoję, najodliczną muzykę, do się zabajemy i atmosfera, i bum, da bo to
7: znaczy. Obok mnie w dych ogrodach, spokoju, zby słów Talizma zaklętych słów Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu Obok mnie,
4: w ogrodach...
7: Mieliśmy dość mało czasu, żeby wszystko pozbierać w jedną całość. Kamil narek, Ale to było przyjemne spotkanie, bo nigdy wcześniej nie brałem udziału w tego rodzaju festiwalu. To była fajna kolaboracja, ten zespół jest bardzo żywiołowy. Mimo, że trochę było trudniej nam, bo instrumentarium się powtarzało i trzeba było trochę <grych> pokombinować, to ta energia jest naprawdę fajna. Chciałem, żeby ten zespół był całkowicie inny właśnie od naszego. i Anastazja śpiewa białym głosem, więc na pewno nie jest to łatwe, ale no jest to bardzo rzadkie. Więc myślałem, że właśnie coś takiego no będzie, wiesz, może długo jest niespotykane raczej takie głosów są na co dzień. Bardzo folkowe, etniczne. Uwielbiam te wszystkie instrumentaria folkowe i wielbiam jak oni grają. Gdzieś tam w środku się odzywa, wiesz, serducho słowiańskie, więc jakoś tak dobrze to działa na, na nastrój. Ja Aleksander, ja
5: je i organizator. To bardzo ciekawy eksperyment. Na prawdę my trochę chwiliowaliśmy się, ale... Ten
8: wspólny projekt to ciekawy eksperyment. Na początku trochę się stresowaliśmy, ale okazało się, że trafiliśmy na fajnych, profesjonalnych muzyków, z którymi dobrze się współpracuje. Nasz zespół, Drym Badadzyga nie stawia sobie muzycznych barier. Po tym spotkaniu spodobały nam się elementy muzyki reggae i raga. Myślę, że spróbujemy włączyć je do naszej twórczości, żeby dalej się rozwijać, grać ciekawiej. Ale kultura wschodnia i nasze korzenie wciąż są dla nas bardzo ważne. W naszej muzyce zawsze stawiamy duży nacisk na słowiańską nutę.
5: Prynadleżność. Dlatego my ją zastosowujemy. No, to, to nasza rodzina muzyka no. i to w nas je w duszach, w palcach, w wolesie.
1: Gwiazdą koncertu głównego była indie grupa The Cooks, ale Europejski Stadion Kultury to nie tylko muzyka. W przestrzeni miejskiej i klubie festiwalowym odbyło się sporo wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich była wystawa zdjęć i spotkanie z twórcą Teatru Fotografii Przemysławem Wiśniewskim.
0: Teatr Fotografii jest teatrem jak każdy inny na płaszczyźnie tej wizyjnej, czyli można obejrzeć zdjęcia, czasem przeczytać recenzje z przedstawień, też nieraz obejrzeć trailer, to wszystko jest na stronie Teatru Fotografii. Natomiast jeśli by ktoś chciał obejrzeć spektakl, no to tutaj rzeczywiście pojawia się problem, bo tego spektaklu nie ma.
1: Nawiązując do pańskich prac nad teatrem ofowym, zastanawiam się, czy ten teatr fotografii nie jest najbardziej ofową formą teatru, jaka może być, no bo jest to teatr, którego nie ma wcale, więc nie wiem, czy gdzieś bardziej ofowo jeszcze można od tego pomysłu pójść.
0: Nie myślałem jeszcze w tych kategoriach w ten sposób, ale rzeczywiście coś może w tym być, dlatego że kilka lat temu z kolego z innego teatru fołowego, z Częstochowy, Teatr From Poland. Zastanawialiśmy się, co będzie dalej z nami za jakiś czas i w jakim kierunku to pójdzie, bo to już coraz gorzej działo się w tym ruchu takim alternatywnym i można powiedzieć, że ja wyszedłem obronną ręką właśnie wymyślając coś takiego. Teatr fotografii to się bardzo dobrze sprawdziło. Ja się też bardzo dobrze w tym czuję i się w jakiejś mierze spełniam. Chcę osiągnąć właśnie efekt takiej blagi, oszustwa, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, dlatego, że to też jest właśnie moja taka artystyczna statystyczna odpowiedź na to co się dzieje w współczesnym świecie, w takim wszechogarniającym kłamstwie, obłudzie, które dotyczy już prawie wszystkich dziedzin życia. Tutaj jestem o tyle w porządku, że na stronie można się zorientować, jeśli ktoś to zgłębi, wydedukować, czy tych spektakli jednak nie ma. Wydaje mi się, że ta praca taka koncepcyjna niczym się nie różni od takiej pracy w zwykłym teatrze. Wiadomo, to może nie musimy tyle stwarzać sytuacji i nie potrzebujemy tyle czasu na przygotowanie spektaklu na tej płaszczyźnie fotograficznej, co realizatorzy w teatrze. Natomiast czasem przygotowania trwają dłużej niż sama sesja. Przeważnie tak jest. Tych sesji było już około 60, ale większość to jest godzina na same zdjęcia. Ale to jest poprzedzone często kilkugodzin innymi przygotowaniami, ale często, może nie tak często, ale bywało, że i kilkudniowymi. Być może zmierzamy do takiego modelu odbierania właśnie dzieła teatralnego sztuki, że na poziomie właśnie niewychodzenia z domu zajrzymy sobie do internetu. Już będziemy tak leniwi, że zostaniemy w domu i przeczytamy recenzję, obejrzymy zdjęcia, trailer i to będzie nam zupełnie zupełności wystarczyć, jeśli chodzi o kontakt ze sztuką.
3: Encek Radio